0: thank 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 it's beautiful it's beautiful Shine rain pay a day a
1: day you you joy you for 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 我当时选择来非洲的时候，其实我感觉我百分之八十就是靠一股子冲动啊！我现在就极其后悔，有被抢过手机啊，有被砸过车，这都是时常发生的一些事情。出来之后，感觉我们俩站在那个大街上。仿佛是，就是从上世纪穿越过来的那种原始人，妈呀，好<笑>土啊，就是这种感觉
2: 。会怎么填充自己的空闲时间来度过非洲这个漫长的岁月的呢？我
1: 就想出来看看世界。我现在回想我当时那个场景，我都想扇自己两巴掌，是谁给的这个狂妄？<笑>然后这边疟疾啊、登革热呀、啊、也会，也是比较麻烦的一件事情。包括我自己也得过两次疟疾。
0: 你对你自己现在的工作生活状态，你觉得是你自己想要的吗？你满
1: 意你自己现在的状态吗？在国内是一天班都没有上过的人，我可能已经不适应国内那种那种职场环境。这
2: 种尝试走出舒适圈的勇气和重新开始，包括面对新事物的态度，是你一直都有的吗？
1: 如果你想改变一些什么，你想去追逐一些什么，一定要趁年轻。那在我三十岁的时候，我已经坐在。我的硕士的课堂里了
2: 。欢迎大家收听《非聊不可》，这是一档聚焦于 Z 时代年轻人在非洲生活、工作、学习的对话型播客。在这里，你将听见最真实的非洲、最有趣的声音和最前沿的非洲职场选择。Hello， 大家好，我是爱发呆的
1: Robin。Hello， 大家好，我是皮皮。Hello， 大家好，我是小森，我在海外工作已经有五年的时间了，然后我现在 b a 的国家是非洲的坦桑尼亚，谢谢
2: 。欢迎小森来到我们的博客，欢迎欢迎
0: 欢迎欢迎。那有了解到小森的话，在非洲三个国家待过吗？那就是，嗯，我想问问小森，你对非洲的第一印象是怎么样子的呢？嗯
1: ，我当时对非洲的初印象是。我在没有来非洲之前呢，我是有在网络上搜索一些关于非洲的新闻啊、短视频之类的，然后我就当时我是看到的是一些非常脏乱差，然后吃不上饭、喝不上水的一些状态。然后我当时落地了赞比亚这个国家，以及当时我的同事，我坐在我同事接我的车上，我看到的是满眼的绿色，也没有很荒芜，然后树也很多。大家也都能吃得上饭，也都能喝得上水，这是我对非洲的第一印象
2: 。就是还是没有自己想象中的那么差，对吧？对。那你觉得，就是你在网上看到的这些印象中的非洲，和你实际来到现场的感觉有什么样的差异吗
1: ？我觉得其实非洲这边贫富差距还是蛮大的。嗯，可能非洲这边的那些穷人啊，或者是大部分的普通人，可能是我们在网上搜集到的那些信息，或者看到的那些短视频。但是其实非洲也这边也有一部分的富人，甚至他们的生活过得比我们都会好很多，就是贫富差距特别大。对，嗯。
2: OK， 了解啊， uh, 小孙你提到说就是你刚来的时候是在建筑行业工作，就是我们很好奇哈，就是作为女性的话，在建筑行业工作是一种什么样的体体验呢？包括你在建筑行业工作的大概的内容，可以给大家介绍一下吗？嗯
1: ，当时在我们的我们这个赞比亚的分公司，女生相对来说是比较少的。然后可能，如果真的说是做这种技术类的女生，可能就只有我一个，对。然后大部分的女生的话，可能是从事行政呀、翻译呀。就当时可能在项目上，在项目上的就只有只有我一个吧，或者是一些嗯家属。嗯，那你就是，
0: 比如说在那边工作的话，就是有什么不方便的地方吗？就是这个肯定肯定是会有的，生活上不方便的地方
1: 。对，确实是会有的，因为如果是在项目的项目上的话，那个环境是相对来说比较差，然后可能有的时候的女生就比较少嘛，一两个嘛，然后可能就是女生啊，在解决一些，嗯，生活方面的问题的话就比较困难，比如。嗯，厕所呀，上厕所呀，住宿呀，吃饭呀，就这一类的问题是，其实相对来说难度系数是比男生大一些的。嗯
0: ，那个确实，其实像像我们公司的话，我们办公区域的话就，就其实只有一个厕所，然后我们平时要上厕所的话，都得跑回宿舍，就每天其实还挺麻烦的
1: 。对我前几天跟我的前同事再联系了一下，然后他们告诉我。我离开之后，那个女厕也变成了男厕，就是说现在整个项目上只有男厕
2: 啊。那女生怎么办呢？像这种情况，
1: 因为我走了之后，我那个项目就没有女生了
2: 。w a t <笑>所以，所以就是，嗯、呃，好像之前有那个听众留言说。在建筑行业，就是在工程类的行业，就是女生多吗？从小青的回答来看的话，其实女生还是比较少的。女生多比较集中在这些行政和职能部门，像工程类的或者说项目上的还是挺少的。那样看
1: ，对，相对来说就比较少吧。可能就是很多项目上基本上不配备女生，然后其实也不是很推荐，如果学相关专业的女生来到非洲的项目，不是很推荐的。
2: 嗯，了解。哎，其实我挺好奇，就是兄弟，呃，小孙，你是一九年来到非洲的，是吧？然后二零年的时候，其实疫情就开始慢慢爆发了，然后在后面就开始在全球开始蔓延。想问一下，就是对于那个时候一九年你刚来非洲的时候碰上疫情的爆发，对你来说心态上有什么变化吗？就或者说疫情三年你在非洲这边的生活工作有受到疫情很大的影响吗
1: ？嗯，当时我记得国内应该是一九年过年那段时间好像爆发的，然后但是那个时候呢，就是还没有传到非洲这边来。然后当时，嗯，过年的时候我们还去了一个赞比亚那边很漂亮的一个湖，叫卡瑞巴湖，我们还去那儿度假。然后当时我发了朋友圈，然后国内的人就感觉到很不可思议嘛。但是其实到了后后面二零年上半年疫情就已经传过来了。但那个就是非洲这个整个大环境，他们都不是很在意，就是整体上是没有国内那么严苛的。可能我对于这个疫情最深刻的体验就是回国比较难了，那个时候真的是特别难。我的机票当时也是被熔断过，然后后面我又快速的，然后又改签。然后可能我的机票本来说应该是在下周，我的飞机，我还制定了一些出行的计划、旅游的计划。然后我的，嗯，票代一下就告诉我，哎，你的机票被熔断了，现在有一班有一班票，可能就是两天以后，你要不要买这班？你如果不买这班，可能就是说你要再等等一个月都有可能。然后我当时就紧急把，把我的票就改到了两天以后，两天以后我就登上了回国的飞机，就当时真的是特别赶。
0: 嗯，那其实那小森，你是一九年来的，你是什么时候回国的呀？然后你当时回国的话，就是有在国内隔离
1: 吗？对我当时是两年之后回国的，嗯，因为疫情也比较严重，期间很多事情，包括回国也比较难，机票票价也相当的高。然后可、呃、两年之后我才休假，然后我当时回国的时候。是在深圳隔离了十四天，然后又回到了我的老家，又要隔离七天，是这个样子
2: 。那个时候就是在这种情况下，在整个社会环境或者说整个局势的这种比较紧张的情况下，又是疫情很严重的这种状况下，回到，就是万里奔程回到自己的祖国，回到自己的家乡之后，是一种什么样的心情和感受呀？
1: 我我当时就是因为之前一直是在建筑行业工作的话，其实已经跟那个时尚呀、一些潮流啊已经不沾边了。当时我和我的同事，我们俩，我和我的男同事，我们俩是一起回国的，然后是。嗯，当时也是在同一家酒店隔离，然后当时是在深圳嘛，然后出来之后，感觉我们俩站在那个大街上，仿佛是就是从上世纪穿越过来的那种原始人，真的就像是原始人。然后隔离出来之后，他的头发又比较长，然后我我又在隔离的时候，因为我的酒店能点外卖，我感觉我很久没有吃这么多好吃的了，我又吃了十四天，我又胖了一圈，然后我俩出来站在那个大街上，就感觉妈呀，好土啊，就是这种感觉。
2: 有种不入流的感觉，
1: 真的有种不入流的感觉，就当时觉得自己土的都抬不起头来的那种感
2: 觉。<笑>哎呀，老孙你就是去，然后就是从非洲之后又去了中东卡塔尔去工作，然后又回到了非洲去选择啊，回到非洲。那想问一下，为什么去了中东之后还愿意再次选择来非洲工作呢？嗯。
1: 嗯，其实是这样的，就是因为中东大部分国家它是穆斯林国家嘛。之前我没有去到中东的时候，我其实是对穆斯林这个概念是比较遥远的，可能我只是听说过，或者国内也有些那种穆斯林，但是没有跟他们接触过，也没有了解过他们的生活习惯。等我真正的就是。融入到这个也不能说融入，就是进入到这个社会环境中去生活的时候，我发现其实跟我们的日常生活，尤其是我是一个我们大部分的中国人算是无神论吧，就是冲击是比较大的。他们首先不能吃猪肉，不能喝酒，然后可能他们要过斋月，斋月的时候白天就不能吃饭，太阳落山了才可以吃饭。然后可能在穆斯林的国家，女性。只能露出双眼，身上的皮肤是不可以暴露的，头发也是不可以暴露的。你是当然，如果你身为一个外国的女性，你可能有一定的特权，但是你依旧不可以穿一些特别裸露的衣服。你像那种短裤呀、膝盖以上的短裙啊，其实，在他们的国家是不被允许的，他们是会严厉的要求你这些。嗯，就是感觉会相对来说。嗯，与非洲这边的热情奔放是有一些压抑在的
0: 。对，那小森，你的话，你是你去中东之后也是
1: 在建筑行业吗？嗯，我去中东之后呢，我可能就是这算是我的一个转行的转折点。转折点，当时我的这份工作呢，可能与建筑，然后又与物流，就是这样对半平分的一个这种工作，所以后面也导致。我选择了，我找到了我另一家就是物流公司，也可也能说感谢那个工作吧，就是因为那个工作呢，我接触到了这个行业，所以我后面转行呢，就可能就是顺水推舟的一件事情吧。嗯
2: 嗯，了解。那其实就是小森相对来说，你在在非洲、在国外的工作经历还是挺丰富的。就嗯，在不同国家、不同行行业，就可以和大家分享一下。就是现在嘛，疫情放开之后，也有很多的听众想要去到非洲，或者说很多学小语种的同学想要的，想要找一些非洲外派的工作。对于这方面，你有什么想要和大家分享的？就包括，尤其是女生在找非洲外派工作的时候，有什么特别注意的
1: ？我觉得就是找工作的话，如果是应届毕业生的话，就是能走校招的话是比较保险的。我觉得起码来到学校单位是一些正儿八经的单位吧。如果自己在网上找的话，你不能确保，因为现在这个大环境，包括互联网的飞速发展，你不能确保，也不能去实地的去考察这个公司，它到底是是一个正儿八经的公司，还是一个骗子公司。这，这是、嗯。第一，然后第二的话，嗯、呃，如果就是去找一些公司的话，尤其是女生，不光是女生来，就是应届毕业生，你要看这个公司它在国内是不是有国内总总办事处这样子，就是说总公司是在国内的，我觉得这个是重要的。就任何一家中资企业的话，其实它是要在国内建立总部的。如果他在国内是有总部，包括你的合同是签在国内的话，这样起码对自己的一些权益是有保障的，包括后面、啊、离职啊，与公司产生任何纠纷是可以拿起法律的武器保护自己的，对的。然后第三点的话，我是觉得，其实呢，就是现在大部分的民营企业，也不能说大部分，可能有一部分民营企业是不会给那个、呃，嗯、呃、员工缴纳五险一金。其实我个人认为。如果还是生活在国内的话，就后面还是要回国的话，其实五险一金是蛮重要的，就是可能找工作的时候一定要筛选，哎，这个、公司要不要给我们缴纳社保啊？这也是很重要的一个点吧
0: 。嗯，确实，就是非洲真的很大，有很多国家，然后这边有央企啊、国企啊，也有很多私企，然后每个企业的情况也都不一样，大家找工作的时候一定要。一定要就是事先问清楚所有的情况，然后能跟这边的学长学姐打听啊，就多打听打听
2: 。嗯，就是在那么多国家去工作过和生活过，哪个国家对于小腾你来说印象是感印象最深刻的呢？嗯
1: ，如果是在非洲这些国家对比的话，我待的这三个，我感觉如果论经济发展水平的话，肯尼亚是最好的。嗯，如果说嗯舒适度啊一些的话，我可能更投坦桑一票，因为坦桑我所在的城市是达氏嘛，它就靠海，然后气候啊风景啊是比较宜人的。赞比亚相对来说是比较落后一点的，对我是这么觉得
2: 。对，刚刚说坦桑，其实我了解到坦桑非常很多景点地方都非常的漂亮，然后就是。嗯，小孙，你可以给大家推荐几个坦桑值得去玩值得去旅游、这有比较有意思的地方吗
1: ？我觉得第一个肯定是来看动物吧，就是塞伦盖蒂草原。嗯。然后它与那个肯尼亚那边的马赛马拉也是接壤的，然后就是可以去塞伦盖蒂、马赛马拉，就整一个是一段大行程，就是可以安排这样。然后也可以去坦桑这边，它是有一个比较出名的岛，叫桑吉巴尔岛，也可以来这个岛旅游,游。对，
2: 嗯，很漂亮。
1: 坦桑尼亚最出名的就是这两个吧，一个是岛，然后一个是草原
2: 。那小陈，你应该都去过吧、啊？这两个地方，什么感觉呀、啊？或者说给你的一种那种视觉和，呃，那种心灵上的冲击是有的吧？应该
1: 。对，这个肯定是有的，尤其是你。身临其境的去看这些动物的时候，你就会觉得哇，这就是我们在电视上看过的动物世界，然后真的很奇妙。就是，嗯、呃，如果去看动物的话，我们是坐那种类似于越野车那种敞篷车吧。然后你那个车就是在那个草原上开的时候，那动物是不 care 你的，就是你车开过动物该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，三五成群的那个样子。对，可能在。可能不像动物园的那些动物，你一过去，哎，他会害怕。就是在那个草原上，他们觉得我们才是这个异类，他们可能会想，哎，你这坐着四轮子过来的这些，用两只腿走路的这些东西是什么东西？对他们可能会会拿这种去思考，我们才算是异类。我是觉得这样子。然后我们当时去的时候，一只豹子还跑到了我们的车顶。然后后面他在车顶看眺望了一下远方，嗯、然后他就下来了，就就很一个和谐的大状态。嗯
0: ，那其实我想知道，嗯，那边旅游业发达嘛，就是说如果我们要去旅游的话，一般是要报当地的旅游团呢，还是说自己就组织朋友过去这样就可以呢
1: ？如果去草原的话，肯定是要报团的，因为就是旅游团会安排车呀，嗯、安排行程呀，你一定要有当地的向导。对，因为那个向导他们可能有。一定的经验，并且各各个向导之间他们是有那种联系，然后可能一个向导，哎，我这边看到了狮子，你们快过来！然后是其余的向导听到这个广播，就立马飞奔过去了。嗯，不懂
2: 。在整体来说吧，在非洲生活相对国内娱乐性啊，还是较差一些。那小孙，你在国外在非洲这边待了四五年时间，其实还是挺久的。就想问一下小孙，你通常会业余时会怎么填充自己的空闲时间？来度过非洲这个漫长的岁月的呢？嗯
1: ，我可能一般的话，周末的话，我就会约同事啊、朋友啊，出去探探店，因为其实这边有很多那种环境很好啊，又很好吃的一些咖啡店啊、西餐厅啊，然后我们就会说，哎，我们去吃这家呀，去吃那家呀，然后可能周末的时候，大家要去采购一下呀，买买水果呀，购购物啊。然后这可能就是我时间短的那种假期，每个周末我会去做的。如果是那种相对来说比较长的三五天的那种长时间的本地假期的话，我们可能朋友之间会组织一下出国游啊，嗯、或者是在这个国家有一些比较出名的景点，我们就会去玩一下。对，
2: 哎，就刚,、嗯、刚刚我们聊到了很多这些，刚玩呀、啊，包括你，包括刚,刚。小芬也提到他去探店呀，是生活还是相对来说挺丰富的。那我其实挺想问，替大家问一下，就是你们在那边生活，就是安全吗？包括卫生条件好吗？会不会经常容易生病呀？这些
1: 感觉，嗯，尤其是这些黑非洲国家吧，肯定卫生条件是相对差一些，医疗水平也会差很多，然后安全系数的话也是很低的。包括我周边的。朋友啊，同事他们也会在坦桑有被抢过手机啊，有被砸过车，这都是时常发生的一些事情。然后这边疟疾啊、登革热呀、啊，也会也是比较麻烦的一件事情。包括我自己也得过两次疟疾
2: 啊。嗯，哎，那得疟疾的话，得呃，它好就是治疗的话好治疗吗？包括就是得疟疾是一种什么样的？反应呀，就是它会有什么样的症状呢
1: ？其实，在非洲这边，疟疾是蛮常见的。症状的话，就可能你会感觉浑身酸痛啊，忽冷忽热呀，都是有一些这种症状。反正，如果每次我我感觉到不舒服了，我一定要去先去查一下，哎，我是不是疟疾？是不是登革热？我先确保不是这两个了，那我就可能放心一些了。这边的话，我不知道尼日利亚和安哥拉对吧，有没有那种中国诊所哈？就可能这边中国诊所也有，有有有对，中国诊所当地的那些医院，他们都会很重视这个的，并且在非洲这边，其实治疗疟疾是，疟疾这种病好像是比较常见的，嗯，可能轻症的话他就给你开点药吃药，<对>然后重症的话可能给你输液，就稍微严重一点可能给你输液。我感觉这边就也不要过分担心，但是一定要引起重视。嗯。
2: 就是来非洲这工作，我觉得安全是第一位的，也
1: 一定要把身体健康保证好
2: 。那小孙，你在非洲<笑>在国外这这几年，有遇到一些比较奇葩的经历吗？就让自己觉得那种离很离了大谱那种那种经历
1: ？嗯，是有的。我我今天就是仔细的在想，然后我觉得可能我最震惊的一个就是我嗯，我觉得应该是黑非洲都是这样吧，就是这边的女性她们。不结婚，他们就有孩子了。可能他们有两三个孩子，嗯、还不是一个父亲。可能他他这个孩子生下来都不知道到底那个父亲是哪一个
0: 。就
1: 这是我最震惊的。然后包括后面我到了卡塔尔之后，就是那边菲律宾的女性很多嘛，菲律宾的女性也有，也普遍有这样的一个现象，就是他们有孩子，可能两三个。也是不同的父亲，可能也不知道父亲到底是谁，然后他们就单身抚养，这个样子，这是我最震惊的。对，对其实我
0: 还有跟当地的同事讨论过这个话题嘛，就是我，我有问他们，就是对这个事情有什么样的看法。然后当时我的呃男性的安哥拉同事，他们跟我说，他们觉得这是在帮助女性，他们说因为。嗯，非洲因为战争嘛，然后男性很少，女性很多，所以他们觉得一个男人有很多个老婆，他们是在帮助女性。我当时翻了他们无数个白眼，觉得真的,真的是什么离谱的言论。嗯
2: 、呃，就是，其实我看到，对，对于小孙来说，我觉得你看，你就在不同国家、不同行业、不同生活状态，就我发现小孙你是一个很，或者喜欢迎接并敢于尝试那种新事物的人。就我很好奇，就是这种尝试走出舒适圈的勇气和重新开始，包括面对新事物的态度，是你一直都有的吗？还是说你会去慢慢去培养它呢
1: ？我其实我站在现在的年龄回想的话，我觉得它是分你的那个年龄吧。就是如果是三十岁之前的话，我还是建议年轻人多去尝试一下，去去追一下自己。想要的一些东西，如果说过了三十岁之后，可能就是迫于一些经济压力什么的，就是还是求稳的一个状态比较好。一定要趁年轻，如果你想改变一些什么，你想去追逐一些什么，一定要趁年轻。对
0: ，好的<喝><咳>。嗯，对啊。那其实我想知道，就是小森，你的话，你对你自己现在的工作生活状态，你觉得是你自己想要的吗？你满意你自己现在的状态吗？嗯
1: ，如果是我的话，我还没有实现财富自由，我肯定是不满足我现在的生活状态的。<笑>你在说什么？<笑>我觉得一个人，我觉得一个人他很难满足于自己的现在的一些生活状态和工作状态吧。你说打工哪有不苦的？确、嗯、实单，就是再好的工作，再快乐的工作氛围，也会。就是只要你你你去打工，就会有一些负面的情绪在的。我是，对，哎
2: ，我们也我有了解到小分，其实你在做自媒体这方面是有一定的经验，包括也在一些社交网络上有一定的粉丝量。那对于做自媒体这这块有什么有意思的故事可以分享的吗？嗯
1: ，就是自媒体这块呢，我感觉我也是误打误撞吧，就是因为我当时就特别喜欢。嗯，分享一些东西，可能我自己的分享欲是比较旺盛的。然后我当时正好有微博，那个时候抖音还没火起来，然后小红书也没现在这么火。然后我就在微博上发一些我，尤其是刚来非洲的第一年、第二年嘛，那个时候对每件事物都是特别的新奇，我就会把我感觉到新奇的东西我拍下来，然后我发到微博上，然后渐渐的就积累了一定的粉丝量。<咳>如果说有什么有意思的事情分享的话，我觉得第一个，在我自己的角度，我我把我的生活，我更多的用一些图片、视频、文字的方式，我记录了下来。我在回看的回看的时候，我是有大量的记录的。其实对于自己的话，这是非常有意思和非常有意义的事情。然后再一个的话，我通过这个自媒体，其实我交到了很多不错的同频的一些朋友。我觉得这是我的一个收获，对的。然后第三点的话，我觉得后面因为粉丝量慢慢涨起来，我自己也想做一些，嗯，稍微有高质量的东西。我会去慢慢的去探索一些视频的剪辑啊，图片拍摄的一些构图啊，嗯，包括一些各种文案的处理啊什么的，我就会去专门的去研究这些东西。然后当你去研究这些东西的时候，你发现这是一门学科。然后，其实你在无形之中一步一步的就学到了很多东西
0: 。我想，我想知道，小森就是你的那些粉丝有没有因为你的分享呀和一些推荐啊，然后他们也选择来非洲工作呀？这个太多
1: 了，这真的太多了。<笑>就就是我给你们说一，对呀、啊，跟你们说一件很有意思的事儿，就之前呢，嗯<笑>嗯。嗯我的一个朋友就是疫情特别严重期间，他买了那个找了一个票代买那个机票回国嘛，然后他是在从赞比亚飞到肯尼亚中转，然后从肯尼亚回到那个国内广深圳，然后他到了肯尼亚之后，他去值机，他发现没有他从肯尼亚飞国内的票，就是说那个票代把他骗了，就只给他出了赞比亚飞肯尼亚的票，然后后半段其实没给他出，但钱已经收他了。然后当时联系这个票代也联系不上，然后我就在微博上我就发了这件事情，然后我就把这个人挂了出来。然后我这微博刚发两两分钟或者三分钟吧，然后这个票代就主动来联系我了，说这是你发的吗？说，对，是因就是因为有有我的某一个粉丝就看到这个了，就去质问这个人，说你是个骗子，可能也在他这儿买了票。然后他就当时就帮我这个朋友，就是因为这个事儿，他可能也不想影响很大，然后因为这个事儿给我朋友处理了后一段机票，包括他在肯尼亚当时住了一段时间那个酒店的费用也是这个票代给他报销了。我觉得这是怎么说，这也算是我的一个收获吧
2: 。好神奇，好魔幻呀、啊，感觉听起
1: 来。<笑>对，好有意思，就很有意思的一件事儿。就可能说我的粉丝也不全是那种，嗯，假粉。有真
2: 粉的，<笑>啊，这个事情太有意思了，太魔幻了。嗯嗯可,可嗯，其实我认识小森的话，我觉得小森是一个非常，在我如果印象中是一个很勇敢、尝试新事物，也很热情、善于想、善于分享的。那其实挺想问，在这从19年毕应届毕业生到非洲这边待了好几年，也去过很多国家嘛。就你觉得这些年，你觉得你做的你自己做的最勇敢的事情是什么呢
1: ？我觉得我做的最勇敢的事情就是当时选择来非洲吧。然后再一个的话，从19年到现在，我觉得也是一件顺其自然的事情。就是我也走到现在的话，其实我已经不想再说。回国工作这件事情了，可能到现在，因为因为我在国内是一天班都没有上过的人，我可能已经不适应国内那种那种职场环境。这是这是一个，并且还有一个残酷的现实是，嗯、我们这些一毕业就来非洲工作的人，其实我们的这个经工作经验是不太适合国内职场的
2: 。这个这一点是为什么
1: ？你建筑建筑，如果说是建筑行业的话，你像我们在这儿干的这些工程，其实国内已经早就早就没有了了。对，早就没有了。<对>然后就是这些经验的话，可能就不太用得上。然后如果说现在这个物流供应链行业的话，它一个国家它是有一套这种标准、一套准则的，可能就是比较难吧。我觉得回去是。相对来说比较难的。那那
0: 小僧你的话，就相当于你未来两三年都还是会留，继续留在非洲吗？就是还是会有一个更长的期限留在这边呀
1: ？我我当时我当时选择来非洲的时候，其实我感觉我百分之八十就是靠一股子冲动，哎，我就想出来看看。然后包括当时我去面试的时候，哎，面试官问我，哎，为什么来非洲啊？然后我其他的那种。应聘者可能说：“我想出来赚钱啊，怎么样的？”我当时就说：“啊，我就想出来看看世界。”我现在回想我当时那个场景，我都想扇自己两巴掌，是谁给的这个狂妄？<笑>然后、嗯，如果现在现在任何人问我的话，我肯定要说：“我肯定是来赚钱的，就初中还是是赚钱呀。”肯定是因为这份薪水吸引了我，我才来啊！我现在就极其后悔。但现在的话，从我内心深处的话，我觉得还是百分之五十是为了赚钱，百分之五十是为了来看这个世界，就更多的是好奇驱使着我来的
2: 。嗯，那未来的话，嗯、小孙，你未来有什么样的人生规划或者打算吗
1: ？我的规划的话是，我马上还有三年的时间，我就要三十岁了。我是想在我三十岁的时候，我希望在我三十岁的时候，我已经坐在我的。硕士的课堂里了，我现在,在申请去欧洲读研究生，对，也在准备雅思啊，一些学习啊，一些申请都在逐步的办理中。我希望在我三十岁的时候，正好这一年的时候，我人生的一个转折口的时候，我是坐在教室里的，这是我对我自己的一个期许
2: 。听起来很幸福的样子，这个画面
1: ，<笑>一定可以实现的。希望如此
0: 吧
2: <笑>。啊、嗯，那我也就像其他嘉宾一样问，问在最后的结尾的时候问的最后一个问题：小森，你下次回国的话大概是什么时候？然后回国之后最想做的事情是什么呢？嗯
1: ，我是预计今年七月份或者八月份回国了。我可能我自己，嗯，对，然后我自己回去的话，可能嗯，我会先去旅游一下。我会在落落地国内的那一秒，我先把我带回去的行李邮寄到家里，然后我就轻装上阵，我去旅游。我已经规划好了，我要去湖南，然后我先去长沙，我再去什么张家界，然后我再去什么苗寨，我先玩上一圈因为因为如果是休假的话，大部分公司是一个月的时间嘛，所以我就先去旅游，对，等我玩完了，吃够了，然后我再回家。然后我在我在落地的那一秒，可能我还没有落地的时候，我就要网购，我全邮到家里，然后等我对，<笑>我把我需要需要用的一些东西，然后我到时候我全带出来，因为那个这边的邮费真的好贵呀、啊。对
2: 对
1: 对，尤其一些东西很贵，然后找同事带的话又比较的添麻烦给别人，尤其是女生一些护肤品啊、化妆品啊，是一个大量的需求。嗯。
2: 我觉得最后一个问题，嘉宾的回答都出奇的一,一致。回锅，回国吃玩然后不是最近有个词叫什么“互联网嘴替”？我觉得刚刚小孙的回答就是“互联网人替”。<笑>那我们就没有什么其他问题了。然后非常感谢小孙的到来。然后希望小孙在三十岁的时候坐在硕士的教室里面，然后越呃体再去回回到那种学生时代的一个美好时光。也希望小孙在。非洲的工作顺顺利利，生活多姿多彩。谢谢小森，谢谢，谢谢
1: ，谢谢 Robbie， 谢谢皮皮，很开心跟你们有这次对话，谢谢
2: 。感谢各位的收听，如果你喜欢我们本期的播客，欢迎你订阅、评论、转发。如果你想成为嘉宾，分享你独特的非洲故事，也欢迎你添加主播微信。大家下期再见。